Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. minutos, ya tenemos a Joel Brito, quien es director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, especialista en trabajo y libertad sindical. Joel, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Quisiéramos escuchar tu opinión sobre los cambios en la Ley de Seguridad Social de la dictadura cubana como parte del paquetazo económico. ¿Qué consecuencias tiene eso inmediata para la clase trabajadora y para los pensionados que reciben un chequecito fijo en medio de toda esta inflación y del aumento en un 500% de los combustibles y algunos artículos de primera necesidad? Buenos días y bienvenidos. Eh, buenos días, Oscar. Un placer saludarlo a usted y a toda su audiencia. Eh, como bien usted expresaba recientemente el régimen cubano eh, publicó en la Gaceta Oficial de la República de Cuba eh, lo que es el decreto ley número 99 que es una modificación a la ley de seguridad social eh, normalmente en Cuba eh, desde el año 2020 los jubilados en Cuba bueno, eh, vamos, vamos a dar algunos datos poblacionales para que se tenga idea algún, algunos datos demográficos para que se tenga idea de la situación que, que vive el cubano en la actualidad. Eh, Cuba cuenta en la actualidad, según eh, cifras eh, estadísticas oficiales, con aproximadamente 10.7 millones de habitantes. A eso eh, se debería descontar aproximadamente unos medio millón que han emigrado en los últimos veintitantos meses y que el régimen no los considera hasta pasados dos años. Por lo tanto, en Cuba existe un millón 700.000 jubilados, lo que representa que el 17% de toda la población cubana está jubilada y recibe un chequecito esos trabajadores que están jubilados, esos jubilados, de 1.528 pesos cubanos. A la tasa de cambio de hoy en Cuba, un dólar en Cuba hoy eh, vale 270 pesos cubanos, por lo que un pensionado cubano está vengando 5 dólares 65 centavos di, eh, mensuales Correcto. por concepto de jubilación. Usted expresaba eh, lo que se publicó ayer eh, y se hizo oficial de la subida del combustible, pero es que los niveles de inflación en Cuba ya pasan de los tres dígitos. Y lo que haría esta resolución, que entraría en vigor el próximo año, es realmente a través de una tasa eh, de deducción a, de una fórmula matemática que ellos aplican, es que los trabajadores cubanos que vayan a proceso de jubilación en los próximos años estarían en un nivel de los 9.510 pesos cubanos, eso significaría 38 dólares anuales de jubilación. Es decir, el trabajador cubano va a tener que enfrentar unos niveles de inflación con aproximadamente 38 dólares anuales. Eh, no. Sinceramente, todo lo que está cargando la, el, el régimen cubano a la población cubana eh, se hace insostenible. Es decir, es un marcado deterioro en la economía, que va desde el envejecimiento de la población. Eh, Cuba, Cuba en la actualidad tiene la mayor tasa de envejecimiento poblacional de América Latina, está en el rango del 20%. Eh, 
eh, la población no se sustituye y el decrecimiento de la población eh, no se sustituye en, en cinco años, como usted guste, usted puede cambiar una computadora, un profesional eh, como mínimo lleva 20, 25 años para, para formarlo. Cuba ha perdido en esta última etapa eh, casi todos los profesionales que han tenido que tienen, tienen un sentido común, que no, no, no quieren quedarse en el país, lo que quieren irse para, para el exterior. Recientemente estaba leyendo eh, un artículo que publica alguien de la oficina de Bernie Sanders, que no es muy proclive esa oficina a estar dando opiniones negativas al régimen cubano, y este funcionario eh, reconoce de que cuando estuvo en Cuba eh, vi un nivel de deterioro increíble en la economía, vi un nivel de deterioro eh, increíble en todo lo que es estructura y además vio que la gran mayoría de la población como única solución al problema lo que ve es irse del país. Eh, realmente esta ley lo que afectaría mucho más a la población cubana, a los jubilados cubanos, eh, disminuiría la tasa de jubilación. El salario cubano en la actualidad, el salario mínimo cubano, el salario del, del cubano mínimo en la actualidad en Cuba es de 2.100 pesos cubanos. 2.100 pesos cubanos a la tasa de cambio de 270 pesos significa que el cubano en la actualidad está viviendo por abajo de lo que gana los haitianos. En Haití, por ejemplo, el salario mínimo son 116 dólares. En República Dominicana, 376 dólares mensuales. Y no significa que en estos países las personas puedan vivir con abundancia, pero sí pueden cubrir las necesidades básicas. El cubano no puede cubrir las necesidades básicas. Esto tiene un impacto muy negativo en más de 1.700.000 jubilados cubanos que también ese dinerito que ellos devengan ayudan a sostener a la familia cubana porque en Cuba dos y tres generaciones se ven obligadas a vivir en la misma vivienda. Entonces, realmente eh, el paquetazo económico que viene generando todo, esta, todo este mal sistema eh, lo que va a generar es más presión social sobre la familia cubana, sobre el trabajador cubano, y por supuesto ah, esperemos que en algún momento eh, las personas se den cuenta de que no es... Eh, el, el sistema evidentemente es la causa fundamental de los problemas que están enfrentando. Si la jubilación futura que le espera el trabajador cubano son 35 dólares anuales, porque lo que estamos hablando es que va a vengar un trabajador cubano en el futuro de jubilación. Son 9.516 pesos cubanos. Eso significa la tasa de cambio del día de hoy, 35 dólares. Nos imaginaremos cómo va a vivir el anciano cubano cuando se jubila a la edad de 60 o 65 años de edad. Ahora bien, Joel, sabemos, eh, la historia está llena de ejemplos, de que un momento mmm, de inflexión, es cuando precisamente se lanzan este tipo de paquetazos y este tipo de medidas. Recordamos en el año eh, 89, creo que fue, el famoso Caracaso, en el gobierno de el último gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hemos visto en República Dominicana en el año 84 hubo un paquetazo que lanzó a muchas personas a las calles a, a quemar goma y a romper vidrieras. Y en todos los países en un momento determinado, incluyendo Europa, cuando se lanza este tipo de paquetazos, hay protestas masivas, sin importar el gobierno eh, ni, ni, la, ni la dictadura de turno. Eh, ¿Por qué no se ha producido eso en Cuba realmente para poner en jaque a, al gobierno? Y no, peor aún, ¿por qué no se han producido fisuras dentro de las estructuras de poder en Cuba? Bueno, eh, 
Voy a empezar respondiendo la segunda parte de su, de su pregunta. Yo creo que fisuras dentro de las estructuras del poder en Cuba sí existen. Es decir, yo creo que ellos están todos divididos y todos tratando de, de ver cómo sobreviven el final del régimen, porque evidentemente el régimen va a implosionar, implosionar de una manera u otra. Que las personas eh, no se hayan tirado para la calle de forma masiva, yo creo en este último periodo, después del 11 de julio, fue que recordemos que después del 11 de julio, Nicaragua abre la frontera y empiezan a salir de forma masiva aquellos jóvenes que en un momento determinado salieron a las calles de Cuba a protestar. Es decir, la inmigración masiva esta, esta olla de presión que existía cuando el 11 de julio, no cuando los jóvenes, los trabajadores, las amas de casa, la población en sentido general estaban en las calles protestando por, eh, por sus derechos, realmente fue aplacada por una parte por la represión y por la otra por la apertura que de forma masiva salieron hacia las fronteras con Estados Unidos 400 y tantos mil cubanos. Creo que la última cifra que se registra son 470 mil cubanos entrados a Estados Unidos y que han salido hacia otras partes del mundo. Realmente, cuando la olla de presión en Cuba ha subido, se han producido las cuatro, los grandes cuatro procesos migratorios. Fue cuando Camarioca, fue cuando en Mariel, fue cuando Guantánamo y fue ahora eh, en esta situación eh, de Nicaragua. Que evidentemente esto contribuye a disminuir la presión social y a disminuir que la gente quiera irse. Y de todas formas también hay un factor que equilibra quizás al cubano que no se tira totalmente para la calle, aun cuando están descontentos. El 85% del cubano quiere irse del país. Es decir, eso es... El 85, eh, perdón, el 85% se quiere ir del país. Se quiere ir del país. Eso lo reflejan las encuestas. El 85% del cubano se quiere ir del país. La gente ya no, la, 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 la población cubana no quiere reconstruir el país. Ya ayudan al país por perdido. Se quieren ir del país, fundamentalmente los jóvenes. Es decir, la propia gente que se criaron, que nacieron, que estudiaron en el sistema, eh, lo que desean es irse. Cuando usted ve y revisa las estadísticas, las personas que están entrando aquí, no son personas que tienen de 60 a 80 años, son personas que están entre los 14 y los 50 y tantos años, que es plenamente la edad laboral que tiene una, un trabajador. ¿Esto que ha producido y qué le va a producir al sistema cubano en un futuro? sea la dictadura o sea un, un gobierno democrático, una descapitalización de la fuerza de trabajo total. Y realmente yo creo que eso ha contribuido a que la gente no se tire más para la calle, que los cubanos no estén en la calle en la actualidad tocando cazuelas. Yo creo que se debe a que esa fuerza que realmente tenía la intensidad de estar en las calles está hoy en, en Estados Unidos. Yo es una jugada inteligente. Sí. Por un lado... Por, por un lado eh, también ha, ha contribuido a la salida de muchos opositores que eran los líderes de, de esas manifestaciones masivas. Así es. Joel, te agradezco muchísimo estos minutos y estaremos en contacto ante los, eh, las eventualidades que se están presentando en Cuba, lamentablemente. Hasta una próxima Muchi oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar. Cómo no. Era Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba especialista en trabajo y libertad.